0: Ten odcinek będzie dla Ciebie, jeżeli chcesz wiedzieć, jakich słów unikać w ofertach handlowych i w materiałach marketingowych. Zaczynajmy! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretny o marketingu i sprzedaży. I stwierdziłem, że dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, jakich słów należy unikać w materiałach sprzedażowych oraz w materiałach marketingowych wszelkiej maści. Natomiast nie chciałbym, żeby ten odcinek miał taką strukturę, że bierzemy sobie na warsztat słowo za słowem, słowo za słowem, słowo za słowem. Powstaje jakiś katalog kilkunastu czy kilkudziesięciu zwrotów. Ja jak taki mędrzec z wysokości mówię Ci, tego unikaj, to ewentualnie rozważ, a to tam wypierdził do śmietnika czy coś tam. Mam trochę inną wizję tego odcinka. Mianowicie chciałbym Ci po prostu zaprezentować, jak podejść do oceny słów, fraz, sformułowań, do których być może masz pewną tendencję, które naturalnie przychodzą ci do głowy, kiedy po prostu jakieś rzeczy piszesz, prezentujesz, czy po prostu o czymś mówisz, tak żebyś później w sytuacji, w której tworzysz jakiś materiał czy ofertę, był, była w stanie po prostu rozsądzić, czy ja tę frazę powinnam, powinienem tutaj umieścić, czy może jest to jakieś pole do zmiany. Wydaje mi się, że jest to bardziej ciekawe podejście. I pomysł jest następujący. Podam Ci kilka przykładów takich wyrażeń, które z mojej perspektywy rzeczywiście należałoby ze swojego słownika sprzedażowo-marketingowego realnie usunąć. Następnie powiem Ci, dlaczego tak jest, a potem przejdziemy sobie, dlaczego tak właściwie, dlaczego to jest prawdą, dlaczego ja uważam, że tak powinno się postępować i mam nadzieję, że moja argumentacja Cię przekona. Więc gdybym jednak miał na sam początek zbudować pewien katalog, dosłownie kilku, bo tu nie chodzi o ich liczbę i konkretne przykłady, tylko po prostu pewien styl tychże wyrażeń. Zrobić taką mini listę, to znalazłyby się na niej na przykład sformułowania takie jak wyjątkowa jakość, atrakcyjna cena, kompleksowa oferta, dedykowana oferta, tudzież bonus dedykowane rozwiązanie, szeroki wachlarz usług, szeroki wachlarz produktu, unikalna, innowacyjna, Oferta ważna tylko dziś do końca dnia. No i zwróć uwagę, że w tymże katalogu są rzeczy od sasa do lasa. Są sobie jakieś frazy, są przymiotniki, są rzeczowniki tak dalej. Natomiast co je wszystkie łączy? Łączy je swego rodzaju niekonkretność i banalność, do której się zaraz odniesiemy. Natomiast nie chciałbym, żeby klucz tego odcinka, z którym wyjdziesz, było właśnie takie przekonanie, że aha, czyli generalnie muszę unikać ogólników. Bo to nawet nie o to chodzi. Można używać konkretnych sformułowań, które się ludziom nawet opatrzą. Bo gdybym miał stworzyć jeszcze inny mini katalog, to powiedziałbym, że znajdą się na nie takie rzeczy jak dzięki którym zaoszczędzić pieniądze. Pomaga oszczędzać czas. Pomaga zwiększać zyski. To rozwiązanie generuje wysokie oszczędności. To rozwiązanie przekłada się na zwiększenie czasu na robienie innych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczy, które brzmią nawet jak podawane językiem korzyści. Więc co jest prawdziwym, wspólnym mianownikiem, który te wszystkie sformułowania łączy? Powiedziałbym, że jedna rzecz, częstotliwość, czyli to, jak często, jak wielokrotnie już podobnie brzmiące zdania czy słowa w ofertach słyszałeś bądź słyszałaś. I żeby Ci pokazać, dlaczego to jest ważne, to pozwól, że że posłużę się jednym z najbardziej takich zbanalizowanych haseł w marketingu, jakich obecnie można użyć. Jest to hasło Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. I pewnie po tym, jak to usłyszałaś, czy usłyszałeś, to nawet się krzywisz po drugiej stronie, bo trudno właśnie o coś, co jest bardziej powtarzalne, przez co wydaje się słabe. I sęk w tym, że gdybyśmy się tak naprawdę realnie zastanowili, czy z tym hasłem jest coś nie w porządku, to czy możemy uczciwie powiedzieć, że jest. No bo tak, ja myślę w ten sposób, że osoba, która jako pierwsza użyła sformułowania wysoka jakość w atrakcyjnej cenie, mogła być z siebie zajebiście dumna. Generalnie to jest fajne hasło. Hasło oparte na metodzie kontrastu, między czymś, co jest wysokie albo i niskie, na przykład wysoka jakość w niskiej cenie, tak można by to było przeformutować, generalnie siedzi. Więc dlaczego jest złe? Otóż problem nie jest w samym słowie, w żadnym z tych słów, w samym języku. Problem jest w tym, ile osób już z czegoś takiego skorzystało. I jeżeli ten przykład cię nie przekonuje, to mam dla ciebie dwa inne, być może ciekawsze albo bardziej perswazyjne. Pewnie raz na jakiś czas przeglądasz ogłoszenia o pracę, pewnie nawet w godzinach pracy, bo tam się to najczęściej dzieje. I myślę, że gdybym cię spytał o taki typowy schemat ogłoszenia o pracę, to byłbyś, byłabyś w stanie wskazać co najmniej kilka rzeczy, które się w nich regularnie powtarzają i też stały się już niemalże dowcipem. To są te wszystkie rozpoczęcia ogłoszeń słowami typu w związku z dynamicznym rozwojem. Poszukujemy elastycznych i wysoce zmotywowanych osób, które pragną dołączyć do naszego dynamicznego zespołu i tymże dynamicznym ludziom oferujemy owocowe czwartki. No i teraz analizując to, to czy rozpoczęcie ogłoszenia o pracę od zdania w związku z dynamicznym rozwojem, czy jest w tym coś złego? Czy jeszcze tak dwa, trzy, pięć lat temu zwróciłaby tw- Twoją uwagę jakkolwiek negatywnie? Pewnie nie. Natomiast dzisiaj to już tak brzmi jak coś, co trąca myszką, jak to się kiedyś mówiło o espace". Podobnie z tym owocowym czwartkiem. Kurde, jakby ktoś w robocie dał parę lat temu owocowy czwartek, to bym się generalnie ucieszył. Ja pracuję zdalnie, sam sobie mogę co zrobić owocowy czwartek idąc do żabki czy gdzieś indziej. Natomiast dzisiaj, jak się czyta o tym owocowym czwartku, no to niektórzy wręcz traktują to jako dowcip, Ba, wiele firm w swoich ogłoszeniach Ogrywa to jako dowcip. Mówiąc wprost, nie oferujemy owocowych czwartków, he he he, oferujemy coś innego. To jest dalej ten sam benefit, to dalej jest owocowy czwartek. Natomiast przez intensyfikację, częstotliwość tego, jak często ludzie o tym mówili, podkreślali, stało się to właśnie niemalże dowcipem. I tak to funkcjonuje. Podobnie jest również z innym światem, światem ogłoszeń nieruchomości. I tu każdy, kto kiedykolwiek wynajmował, bądź kupował mieszkanie, dom, cokolwiek, myślę, że w tym momencie kiwa głową, bo toż ileż pięknych sformułowań jest w takich typu ogłoszeniach. Ja, którym miałem okazję w swojej karierze współpracować z bardzo dużą liczbą deweloperów, my jako agencja po prostu promowaliśmy wiele inwestycji dla wielu firm, śmiałem się, że kiedyś to przygotuję po prostu taki słownik dewelopersko-polski, gdzie będzie bardzo łatwo wyjaśnione, że na przykład jeżeli mamy nieruchomość w Warszawie, to zawsze, absolutnie zawsze będzie napisane, że jest 20 minut do centrum. Tylko będzie brakowało takiego dopisku, że helikopterem, bo zdaniem niektórych deweloperów to nawet Sochaczewa jest 20 minut do centrum, może nocą, nie mam pojęcia. Albo jak będzie napisane, że kameralna okolica, to pewnie za rogiem jest cmentarz, albo nie ma jeszcze drogi dojazdowej, więc generalnie nie ma nic. Albo jak będzie napisane, że przytulne wnętrze, to albo jakieś wielkie drzewo zasłania widok, więc jest ciemno, więc dlatego to buduje jakąkolwiek przytulność, albo jest to mikroapartament. W sensie to jest trochę przeciwstawne sformowanie patodeweloperka za 8 metrami kwadratowymi, no nie. I pewnie teraz może się nawet lekko uśmiechać po drugiej stronie, ale czy tak właśnie nie jest? Czy właśnie już nie jesteśmy trochę wyczuleni na te słowo typu mikroapartament? Myślę, że kolejnym takim owocowym czwartkiem branży nieruchomości byłoby właśnie sformowanie mikroapartament. Natomiast czy osoba, która wymyśliła termin na mikroapartament nie miała na samym początku powodów do dumy? Czy to nie brzmi fajnie, jak wzięcie słowa z bardziej ekskluzywnego rejestru, połączenie go z mniejszym metrażem, choć do niego nie przynależy i opakowanie w ofertę? No właśnie. Więc to też nie jest tak, że w samym słowie mikroapartament jest coś złego. Tylko ono po czasie, jak to się ładnie po polsku z kolei mówi, się skomodityzowało. Zostało używane już tak często, że nam się opatrzyło i przez to, że tak często je widzimy, została po prostu źle, jesteś teraz źle odbierana. Kiedy prowadzę zajęcia z szeroko, nie chcę powiedzieć, że z preswazji, bo to szukam takiego słowa, które by pasowało. W sensie generalnie, kiedy pracuję zarówno z handlowcami nad argumentacją sprzedażową, co mi się często zdarza w ramach naszej firmy doradczej sytuacji, albo z marketerami w zakresie właśnie pracy nad komunikacją marketingową, czyli z jednymi i drugimi po prostu nad argumentacją oferty firmy, nad jej przewagami i tak dalej, to zawsze się posiłkuje takim jednym zdaniem. Każdy chwyt, czy sprzedażowy, czy marketingowy, używany w nadmiarze, staje się widoczny, a jak staje się widoczny, to przestaje działać. I nie chodzi tutaj tylko o chwyty, które używamy my, ale generalnie o chwyty, jakich używa rynek. Więc choćbyśmy nawet to my wymyślili mikroapartament i świetnie się sprawdzał i był świetnie odbierany, to po tym jak się wszyscy nie mówiąc delikatnie, <śmiech> agresywnie zainspirowali i wprowadzili również do swoich ofert, Także ludzie zaczęli to zauważać i przejrzeli, co się pod tym mikroapartamentem, abstrahując od jakości takiego produktu, kryje. Generalnie chwyt marketingowy to to przestaje działać i powinniśmy albo się pogodzić z losem, że po prostu brzmi to banalnie i zwyczajnie, albo być może szukać tego, jak to podać odrobinę inaczej. I w tym momencie wracamy właśnie do Twoich ogłoszeń, Twoich de facto komunikatów marketingowych i Twoich ofert handlowych przede wszystkim, bo one bardzo często są wręcz usiane takimi typowymi zwrotami, które albo są, przychodzą niczym pierwsze słowa, jako właśnie coś, co mówi handlowiec, więc w związku tutaj z przygotowaną przez nas propozycją i tak dalej, i tak dalej, więc za każdym razem, kiedy otrzymasz taki dokument, gdyż oceniasz jakąś ofertę handlową albo materiał marketingowy, przyjrzyj się jej krytycznie właśnie pod tym jednym kątem. Nie tylko, czy słowa, czy sformułowania, które tam są, brzmią banalnie z definicji, bo to idzie całkiem łatwo wykryć, kiedy człowiek się już na to uwrażliwi. Ale bardziej od tej drugiej strony. Czy tego typu sformułowania nie są po prostu bardzo często używane i czy nie są typowe dla tej branży? Czy typowy handlowiec dokładnie tak w takich sytuacjach nie pisze? Mamy dla Państwa atrakcyjną propozycję. Przygotowaliśmy dedykowane rozwiązanie. Gotowe do wdrożenia pod warunkiem, że podpiszą Państwo umowę tylko dziś bo jest to oferta ważna do końca dnia. Kocham ten chwyt handlowy, No bo do, do, dokładnie sobie wyobrażam taką sytuację, w której handlowiec mi wysyła, że tylko dziś do końca dnia jest warta oferta i już to widzę, jak nie podpiszę ze mną umowy, jeżeli zadzwonię jutro z samego rana. Generalnie jest to groźba bez pokrycia pod pewnym kątem. Więc jak z tego impasu wyjść, bądź ewentualnie jak rozwinąć te standardowe, czy banalne sformułowania, żeby jednak przestały być banalne, albo żeby komunikat, który po nich następuje, był bardziej konkretny czy perswazyjny. Otóż mam dla Ciebie dwa pytania, które mogą Ci pomóc na coś takiego odpowiedzieć. Pytanie pierwsze jest takim trochę pytaniem do zadania samemu sobie. W sensie, dlaczego ja użyłem danego przymiotnika, danego określenia, czy danej frazy? Co ja przez to rozumiem? Wtedy się na przykład okaże, że możemy napisać, że mamy dla Państwa dedykowane rozwiązanie i to, że ono jest dedykowane polega na tym, że. Czyli na pewno Ty, bądź Twój zespół, czy... Twoi specjaliści, macie jakieś rozumienie każdego z tych słów. Dla każdej firmy jakość jest czymś konkretnym. Atrakcyjna cena to cena z konkretnego przedziału. Kompleksowość składa się z jakichś elementów. Podobnie szeroki wachlarz, innowacyjność i tak Pokaż, jak Wy to rozumiecie. Zadaję sobie pytanie, które oczywiście maltretowałem już w innym odcinku. Co to znaczy? I to rozwiń. Ale jest jeszcze drugie pytanie, na które odpowiedź może nawet przyjść ci łatwiej. A przy okazji pozwoli właśnie temu, powiedzmy, że banałowi, tak brzydko określając, ujść. I jest to pytanie, jak ja to pokażę albo udowodnię? Więc jeżeli napiszesz w swojej ofercie handlowej, że przygotowaliśmy tylko dla Państwa kompleksową usługę dedykowanych rozwiązań, czy jakikolwiek tutaj moglibyśmy stworzyć z tego sprzedażowy potworek, no to jak ja Ci udowodnię albo jak Ci pokażę, czym jest ta kompleksowość, na jakich być może przykładach, na jakich procesach, czyli jak Ci to de facto wyjaśnię, tak żeby trudne do wyobrażenia i zrozumienia sformułowanie, kompleksowa oferta, dedykowane rozwiązanie, stało się po prostu namacalne i możliwe do wyjaśnienia, żeby ktoś poczuł, co dokładnie w ten sposób oferuje, a jakby nie było, to jest właśnie rolą, oferty handlowej. I zakończę takim sformułowaniem może ze świata marketingu, ale ja bardzo często sięgam po stare książki o reklamie i tak dalej. Szukam tam pewnych inspiracji komunikacyjnych, bo wszystkie te prawidła marketingu zostały już bardzo dawno albo odkryte, albo opisane i warto się tym inspirować. I trafiłem kiedyś na historię, gdzie agencja Davida Ogilviego, jednego z guru reklamy, stanęła przed następującym wyzwaniem, żeby przygotować reklamę dla Rolls Royce'a, a cechą, którą mieli zakomunikować jest Poczucie luksusu. I to jest dopiero trudna rzecz. W sensie, Jakby to powiedzieć, że jak na, tu jest jakby luksusowo, czy jakkolwiek ten cytat dokładnie brzmiał, nie pamiętam. Jak pokazać luksus? I teraz po tym, co powiedzieliśmy sobie w tym odcinku i po tym, jak pewnie kojarzysz komunikację niektórych marek, które aspirują do pokazywania luksusu, więc określają, że to się jest luksusowe, to już wiesz, że jest to kurczę trudne zadanie. Więc agencja Davida Ogilviego rękoma na koniec samego Davida Ogilviego, bo nikt inny nie dał rady. Przygotowała następującą reklamę, w której hasło parafrazując brzmiało mniej więcej, przy prędkości 60 mil na godzinę najgłośniejszym dźwiękiem jest cykanie elektronicznego zegarka Royce. Dość bowiem do wniosku, myślę tak retroaktywnie próbując to dołożyć, że jak pokazać luksus. Luksus to między innymi cisza, I jak udowodnić, że jest naprawdę cicho, pokazać to na przykładzie. I pokazali to na bardzo konkretnym detale i szczególe, który idzie sobie wyobrazić, idzie go sobie poczuć i idzie też tę marketingową obietnicę zweryfikować. Więc przykład z zupełnie innej bajki. Zaczęliśmy w świecie sprzedaży, skończyliśmy na marketingowej, po prostu na reklamie. Natomiast umówmy się, te światy się bardzo mocno przenikają, muszą mówić jednym językiem i pewne chwyty również w podobny sposób używać, czy roztrząsać. Także na dziś to wszystko. Daj znać, czy tego typu krótsze odcinki, w których omawiamy po prostu jakąś jedną taktykę, jedną rzecz, jedną cechę, jedno rozwiązanie do wdrożenia, są dla Ciebie przydatne. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Niezależnie od tego, czy oglądasz to na YouTubie, czy słuchasz w którejś z podcastowych aplikacji, Zostaw proszę recenzję, rekomendację, czy jakąś gwiazdkę, żeby jak najwięcej osób o tym programie się dowiedziało. To mi bardzo pomaga i z góry jestem wdzięczny za każdą taką akcję. A tymczasem życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Ile tego wyszło? Co tak długo? To bardzo długo. No to Może coś zapniecie w montażu.